0: Génération Comptable, c'est le podcast sur lequel vous découvrez des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonjour Alexandre. Salut Jason. Merci de nous accueillir chez TGS à Saint-Herblain, près de Nantes aujourd'hui. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Alexandre Chopin, expert comptable, associé dans le groupe TGS France et j'ai la charge du pôle innovation que j'ai créé il y a maintenant 6-7 ans, on en parlera sûrement plus tard pour le groupe
0: ça marche est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton parcours
1: ah, mon parcours de formation
0: bah, un peu de un peu tout mais juste dans, dans la globalité après on rentrera dans le détail mais c'est pour avoir déjà un ordre d'idée de, de bah. ton parcours euh, pro et, euh, et formation en très
1: grande ligne j'ai fait euh, le bac euh, classique euh, euh, bac général ES économie sociale à Saint-Nazaire je suis pas un peu fier d'être de Saint-Nazaire donc, de Saint donc euh, je le précise et puis après je me suis dirigé vers une école euh, privée nantaise qui s'appelle Lycée 2E, qui est une école privée d'expertise comptable. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément sur le territoire, mais euh, à Nantes, il y avait la chance d'avoir ce, cette école-là, et ça m'a permis de faire le cursus assez traditionnel d'expertise de comptable. DCG, alors j'avais même le DPECF à l'époque, DCG ensuite, DSCG en alternance, euh, et donc que j'ai fait chez TGS France, et puis ensuite, j'ai passé le DEC, pareil chez TGS, dans lequel euh, je suis resté aujourd'hui, et puis j'ai un parcours derrière dans le groupe. Parcours assez, assez classique d'expertise de, de, comptable. Il n'y a pas de filière commerce IUT ou quoi que ce soit. J'ai fait l'école privée et ça a été jusqu'au bout de cette manière-là.
0: Ça marche. Tu as toujours rêvé de faire de la, de la comptabilité ou avais, quand tu étais plus petit, tu, tu pensais faire autre chose Je
1: sais pas si ça existe, les gens qui ont rêvé de faire de la comptabilité. Je serais curieux de les rencontrer mais, mais, mais ça, doit, ça doit exister. Non, moi, je, je, en fait, c'est marrant jusqu'à Jusqu'à, je pense, un mois avant la fin de mon bac, je ne savais pas forcément où j'allais aller. Non, j'en ai pas rêvé. Euh, J'ai rêvé de tout un tas de choses comme des gens plus classiques, de faire, de faire des écoles de commerce, de faire du, de, du cinéma, de faire de la radio, de faire plein de choses comme ça, mais pas de la compta. Et en fait, euh, je sais plus si c'est en cours d'année de dernière année de bac où il y a les fameux salons étudiants que tu as et, et qui est Nantes, Je ne sais même pas comment il s'appelle ce salon, mais voilà, c'est comme ça, en faisant le tour des écoles, j'ai rencontré lycée 2 e comme quoi ça marche. J'ai rencontré le directeur, une prof, et puis sûrement des élèves, et puis ça m'a branché. Donc c'est comme ça que je suis allé dans le cursus, mais en fait, j'en ai pas, pas du tout rêvé avant ça, et je me suis même, je pense, aventuré dans ce sujet-là sans savoir ce que j'allais vraiment faire, et, et surtout sans savoir ce que j'allais faire, ces
0: choses-là, de ce que je fais aujourd'hui, en fait. Mmh. Ok, et quand tu étais étudiant, ou, euh, enfin plus jeune, euh, tu étais quel type d'élève Plutôt le, le camp, le studieux, le, le bavard euh... Je n'étais
1: pas du tout le studieux, malgré le fait que j'ai un an d'avance quand même, donc euh, je, on peut le préciser, je suis fier, mais ça s'est passé en CP, donc, euh, donc euh, ça ne veut pas forcément... Euh, donc tu, sais, ça, tu savais déjà lire quoi. Voilà, et en gros, euh, voilà. <rire> mais comme euh, a, tous les gamins sont les meilleurs gamins du monde... Euh, mon gamin sait lire plutôt que les autres, enfin voilà, on trouve tous que son enfant est formidable, mais en fait euh, c'est des enfants comme les autres. Et bah moi voilà, j'ai eu la chance de peut-être avoir une prof qui a voulu à l'époque me faire sauter une classe. Donc j'ai sauté mon CE1, mais, mais après j'étais pas du tout euh, l'élève studieux que j'aurais pu être en, en pensant que j'ai sauté une classe. Au contraire, j'étais celui qui faisait le strict minimum pour avoir la moyenne j'étais plutôt celui du fond de la classe celui qu'on sépare des copains celui qu'on colle celui qu'on <rire> met dans le coin de la classe mais quand même celui qui était plutôt apprécié des profs parce que c'était toujours dans la limite de la enfin, c'était plutôt dans le respect des choses et tout mais 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 plutôt pas studieux pas celui qui prend des notes à l'école pas celui qui révise ses cours avant les exos avant les mais bon j'ai toujours réussi à me débrouiller pour avoir la moyenne et donner ce qu'il fallait donner au moins au dernier moment et ça jusqu'au bout du bout donc euh, voilà <rire>
0: Ça marche. Tu disais que tu as fait le DPC. Non. DPECF. DPECF, donc c'est le diplôme préparatoire euh... aux
1: examens de comptabilité et de finance, peut-être. Donc ça, c'était les anciens diplômes en fait... qui n'existent plus aujourd'hui. Euh... Exactement. En fait, c'était de mémoire euh, en un an. C'était euh, même avant le BTS, de mémoire. Donc euh, je... honnêtement, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il était supprimé D'ailleurs, je ne sais pas quelle était son utilité. Sûrement de donner quand même un premier niveau de diplôme post-bac euh, qui permettait d'avoir en un an un premier diplôme, mais je l'ai même loupé. D'accord. Euh, et je l'ai loupé, et du coup, je ne l'ai jamais eu parce qu'il a disparu avant que je réussisse. Donc, okay. euh, mais après, tu passes vite au DCG qui est aujourd'hui euh, connu, qui est, euh, qui est le bac plus 3, quoi.
0: Yes. Donc DCG, ensuite DSCG. Pourquoi euh, tu disais que tu l'as tu, tu fait en alternance Pourquoi avoir euh, choisi de le faire en alternance
1: Alors, je l'ai choisi et, et pas choisi en la fois. C'est-à-dire que c'était l'école qui le proposait par défaut. Alors moi, j'ai trouvé ça super et encore plus avec le recul aujourd'hui de se dire que c'est vraiment quand même l'alternance quelque chose de, de top pour, pour permettre de commencer à avoir un, un pied dans la vie pro. Euh, mais je ne l'ai pas vraiment choisi. Et, et en toute transparence, euh, l'école était coûteuse. Et, et l'avantage de l'alternance, c'est que c'est pris en charge par l'employeur. Et ça permettait quand même à mes parents, après avoir payé deux voire trois premières années, euh, de ne pas avoir à payer les années suivantes. Je pense que c'était le format aussi qui plaisait à toutes les gens qui ont continué le cursus là-bas. Voilà, mais après, euh, je l'ai fait en, en étant content de le faire ça s'est très bien passé mais je l'ai pas choisi c'était l'école c'était le format comme ça mais il y avait la possibilité de, de payer l'année et de mmh. pas le faire en alternance et de passer en candidat de manière un peu différente les épreuves mais euh, mais je crois que dans la classe il devait y avoir un ou deux qu'on choisit de faire ce format là mais, mmh. mais sinon on était tous en alternance
0: ça marche et donc du coup tu as fait euh, ton alternance chez euh, TGS France qui s'appelait à l'époque Sorigor pourquoi ouais. avoir choisi euh, ce cabinet là plutôt qu'un autre est-ce que c'est comment ça s'est eh passé bien...
1: On va être le plus transparent possible jusqu'au bout. Euh, je ne sais pas si on choisit. En fait, euh, je ne suis pas du tout fan de, 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 de tout ce qui est destiné, destin ou quoi. Mais des fois, quand on prend un peu de recul, c'est marrant de s'y pencher. J'ai fait plein d'entretiens dans plein de cabinets différents, de tailles différentes. Des cabinets de 2 ou 3 personnes, des cabinets de 10 personnes, des cabinets de 30. J'ai été recalé de la plupart parce que j'étais mes... enfin, en concurrence avec mes amis. En fait. Et vu que j'étais pas celui qui avait les meilleures notes, je pense que c'est aussi ce qui a dû jouer et pas celui qui avait les meilleures remarques ou commentaires des profs, mais en fait c'est pas grave, parce que je pense qu'en plus avec le recul c'est vraiment des structures dans lesquelles je me serais peut-être un peu moins épanoui, correspondaient moins à mon tempérament et du coup je suis rentré chez TGS, donc anciennement Sorégor à du coup à l'époque euh, à Saint-Nazaire euh, déjà euh, parce que euh, et je pense que ça se passe souvent comme ça. Un ami de mes parents connaissait donc Anthony Pérez, qui m'a recruté, qu'aujourd'hui, un de mes associés. Qui... Je remercie de m'a recruté à l'époque, qui m'a recruté à Saint-Nazaire. Et en fait, ça a fité direct entre nous. Mais j'ai même commencé mon alternance un mois plus tard que tous mes amis, parce que j'étais à la bourg totale. Donc, j'ai commencé en novembre au lieu d'en octobre. Et, et, et voilà, et puis bah, après... L'histoire est celle qui s'écrit derrière, mais en fait, euh, j'ai pas vraiment choisi ce rigor plus que ça, si ce n'est que ça a complètement matché avec Anthony euh, qui m'a recruté à l'époque et euh, voilà avec qui on avait, euh, on, avait euh, on avait pas mal euh, d'affinités, on avait euh, je pense euh, détecté l'envie de, bo de bosser ensemble, mais euh, voilà j'ai pas forcément choisi une grosse structure. Par contre, ce que j'avais choisi, c'est de pas aller chez les bigs. Contre moi, un d'autres, c'est que c'était un choix personnel. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais je sais qu'il m'y retrouverait. Je me serais retrouvé assez peu, en fait, d'aller dans des, dans des grosses, grosses machines. TGS, c'était un peu le compromis entre les deux. Enfin, sur c'était un peu le compromis entre les deux. Et, et pas de regret, au contraire,
0: d'avoir choisi ça. Super. Et du coup, tu rejoins l'agence de Saint-Nazaire. Il y avait combien de personnes à peu près dans l'agence à ce moment-là euh, Je
1: rejoins l'agence, on devait être une douzaine, 12-15 personnes à l'époque à Saint-Nazaire. Ouais. D'accord.
0: Ouais, donc, même si c'est un gros, un gros groupe. En tout cas, aujourd'hui, la taille de l'agence fait que... Tu as un peu l'impression aussi d'être dans un petit cabinet finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est la
1: force du groupe même aujourd'hui. Hein. C'est que c'est euh, plutôt plusieurs cabinets de, de taille modeste euh, mmh. pour, pour se sentir dans une équipe et, et pas avoir le, le, le poids d'un gros groupe là-dessus. Mais par contre, d'avoir tous les avantages derrière, d'une structure un peu plus importante. Mais euh, voilà, moi, j'étais dans une équipe de 12 personnes et encore plus quand on est en alternance à l'époque. Mmh. Euh, tout ce qui est euh, la direction générale, tout ça, ça me paraissait tellement loin. Le groupe, le nombre de personnes, je pense que le groupe on était peut-être moins de 1000 à l'époque. Euh, pour tout ça ça nous paraît tellement loin pour moi c'était 12 collègues et 15, ou 15 collègues et puis c'était mmh. c'était sur sous ça et voilà c'était chouette
0: pour euh, resituer c'était en quelle année ça du coup que tu intègres euh, du coup tes GS euh, en alternance
1: et eh bien c'était il y a pile 14 ans parce que ça fait 14 ans que je suis dans le groupe donc j'avais euh, j'avais 20 ans donc c'était en, euh, en, en 2000 euh, non attends en oui 2008. en 2008 2008 ouais, 2008 <rire>
0: Ça marche. Et alors, du coup, tu es recruté à quel poste
1: Et Je suis recruté assistant. En fait, comme mon parcours un peu classique de formation, j'ai fait le parcours un peu classique dans le cabinet au début, en tout cas. Ouais. C'est après que ça a un peu pivoté. Mais euh, voilà, j'ai commencé assistant. Il faut apprendre la base. C'est important. Voilà, Forcément, ça gasse parce que quand on a envie d'aller vite... Euh... Apprendre la saisie et se taper des factures à la mano. Et puis, euh, surtout qu'à l'époque, c'était encore moins digitalisé, même si le groupe a toujours été en avance là-dessus. C'était encore moins digi digitalisé, donc la fameuse boîte à chaussures, euh, tu ah, connu. Pas, je l'ai connue. Ce n'est pas les moments les plus agréables. Forcément, à l'époque, on râle de faire ça, mais en fait, ça apprend la base. Donc, euh, assistant classique, j'étais super bien accompagné par, par mes collègues et euh, voilà, petit à petit, euh, ça a permis de se former.
0: Tu avais une typologie de clientèle particulier ou tu faisais un peu de tout
1: Non, un peu de tout. Beaucoup de. Euh, alors, c'était à Saint-Zerre, donc beaucoup d'activités saisonnières, type resto, hôtel. D'accord. Mais j'avais aussi de l'artisan, du commerçant. Donc, non, non, assez euh, bah, TPE, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'était la force du groupe, d'ailleurs, hein, c'est d'avoir un maillage. Euh, assez fort avec plein de petites agences et du coup d'être très présent sur de la TPE donc c'était de la TPE essentiellement à 80, 90% de notre clientèle et de ce que je faisais à l'époque c'était de l'artisan, la, voilà, commerçant euh, hôtel, resto, etc.
0: Ça marche. Donc du coup là tu as ce poste-là pendant les deux ans d'alternance ou ça évolue un peu pendant, euh, pendant l'alternance
1: J'ai euh, ce poste-là pendant les deux ans d'alternance euh, voire même un peu plus en fait euh... Et c'est vrai que des fois, quand on va vite dans les diplômes et on s'inscrit vite au stage d'expertise comptable, bah, en fait, euh, on est encore assistant mm -hmm. au début du stage. Et, et ça peut agacer des fois parce qu'on se compare euh, d'autres oui. qui peuvent déjà pas avoir le même âge, pas le même parcours, pas le même cabinet. Mais euh, non, j'ai été assistant assez longtemps en fait, hein, euh, mm -hmm. pendant au moins de deux, trois ans euh, ouais, pour bien avoir la base.
0: Euh... Donc ensuite, tu es recruté à la fin de ton DSCG yes. Tu t'inscris ouais. euh... Au stage d'expertise comptable, enfin de du deck Exactement. Et euh, donc tu as toujours le même poste en fait, finalement, mais en CTI.
1: Exactement. Okay. Euh, J'enchaîne direct, je m'inscris direct au stage. Euh, l'idée voilà. c'était d'aller vite. Et puis le, voilà, Anthony m'a fait confiance à l'époque pour m'embaucher directement en CDI après, après l'alternance. Bon, c'est le meilleur format et d'où l'intérêt de l'alternance aussi, on ne peut pas justement. Mmh, mais mmh. c'est de pouvoir directement être embauché en CDI, c'est un intérêt pour l'alternant mais aussi pour l'employeur.
0: Mmh. Bah, oui, bien sûr. Sourcer. Complètement. Donc là, tu restes dans l'agence de Saint-Nazaire. À quel moment ça évolue en termes de, de mission, de poste pour toi et, et ben, Je reste dans l'agence de Saint-Nazaire. Euh,
1: petit à petit, je commence à me consulter mon portefeuille client. C'est pareil, euh, je ne suis pas très original là-dessus, c'est un petit peu, ça doit être un, un peu pareil de, dans les parcours classiques, c'est-à-dire que tu es assistant, après tu commences à devenir chargé de dossier, quand tu es chargé de dossier, alors je ne suis pas très familier et très fan des termes euh, utilisés dans, de chargé de dossier, chargé mission ça veut tout rien dire, mais voilà, bon, c'est les termes qui, ont, qui sont quand même utilisés, donc euh, parlons de ça, et du coup, chargé de dossier, bah, tu fais assistant et chargé de dossier en même temps sur tes dossiers, comme ça tu fais de A à Z, puis petit à petit, euh, tu commences à avoir toi ton propre alternant, ou, ou des gens en saisie qui commencent à t'accompagner sur tes propres dossiers du coup tu montes au fur et à mesure de dossiers dossier sur, sur, tes, sur tes clients et puis, et puis après le poste en plus le, le groupe a créé le poste de conseiller il y a maintenant quand même quelques années et, et ça a permis aussi d'avoir une autre posture de ne pas être que focus compta et vraiment d'avoir un poste de conseil avec une, la formation dédiée en interne et tout. Donc, moi, je suis passé après charité de dossier à conseiller qui me permettait d'accompagner voilà, mes clients sur euh, tableau de bord, le conseil, la mise en place euh, certains sujets stratégiques, etc. Euh, toujours, ouais. sur la, toujours sur la PME Enfin, de la TPE, plutôt pardon Plutôt TPE, ouais. Plutôt mmh. TPE. Après, on, on commençait à avoir des petites PME. Et puis, moi, après, je, à, je commençais à constituer mon propre portefeuille client par aussi mes réseaux qui commençaient à m'apporter. Euh, à des clients, ou voilà, je commençais à avoir des personnes qui voulaient, voulaient que je les accompagne, donc euh, petit à petit ça s'est fait comme ça, mais en fait ça s'est fait dans le temps euh, tranquillement, et ça s'est fait correctement. Donc il n'y a, de... a pas eu un moment où d'un seul coup je suis passé d'assistant à tirer de dossier du jour au lendemain, euh, go, euh, D'accord. chamboule tout, ça s'est vraiment fait dans le temps. Je pense que ça s'est fait intelligemment, même si à l'époque euh, forcément tu râles, t'as envie de tout de suite d'être charrette de dossier, as envie de tout de suite d'évoluer et tout, mais en fait euh, avec le recul et je le reproduis avec mes équipes, en fait l'idée c'est de, de faire évoluer les gens. Euh, au fur et à mesure et ça a été très bien fait pour ça
0: top et donc là donc on poste de conseiller tu étais aussi sur l'agence de Saint-Nazaire toujours au même endroit
1: ouais, exactement l'agence de Saint-Nazaire en fait j'ai été à l'agence de Saint-Nazaire jusqu'à euh, jusqu'à la euh, Quasi fin de mon deck en fait, expert comptable stagiaire, donc les trois ans après enfin après après, après l'alternance, agence ouais, de Saint Nazaire et ça a commencé à pivoter avant la fin des trois ans où j'avais envie d'autre chose Donc j'ai euh, ouais conseiller jusqu'à jusqu euh, ouais euh, jusqu'à la fin de mon deck, enfin mon mon, mon... ton stage, mon stage d'expertise comptable.
0: D'accord. Tu l'as fait en trois ans ton stage
1: Je l'ai fait en trois ans. Ouais. Je l'ai fait en trois ans. J'ai voulu enchaîner euh, et j'ai enchaîné directement. Euh, le deck euh, pour ne pas perdre de temps, euh, c'est un diplôme. De toute façon, il faut enchaîner, à mon sens, euh, parce qu'après, il y a des histoires de vie qui font que tu commences à avoir des enfants, tu commences à t'installer, tu commences à avoir moins de motivation, tu commences à avoir mmh. aussi de beaucoup de temps au niveau pro, donc euh, tu as moins de temps à passer sur, sur le diplôme. Donc, moi, j'ai tout enchaîné, donc trois ans de stage classique, et puis euh, le, le mémoire et, et le deck les écrits l'année d'après. Ça marche vrai.
0: T'as pris quel sujet pour ton deck
1: eh bah C'est là que ça a pivoté en fait. J'ai euh, passé mon mémoire donc sur ce que je fais aujourd'hui. En fait. J'ai fait mon mémoire sur la création d'une offre euh, dédiée à l'innovation pour un pôle fin pour, euh, pour un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Euh, comment ça t'est venu ce sujet là Alors, c'est là où c'est un peu plus particulier. En fait, euh, c'est venu, euh, ah, c'est l'avantage d'un groupe euh, comme TGS, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Euh, et que à l'époque, à Saint-Nazaire, je commençais moi à avoir fait le tour, à m'ennuyer un petit peu. Euh, parce que euh, je trouvais les, la typologie de clients qui me correspondait moins, un peu plus répétitif, euh, peut-être moins de besoin de conseils sur certaines typologies de clients. Donc euh, voilà, j'étais pas euh, méga épanoui. Et euh, J'en ai discuté avec Anthony. Et en fait, il s'avère qu'en interne, on avait euh, dans le groupe deux, euh, deux compétences à Poitiers et à Bordeaux, suite à un rapprochement à Bordeaux, deux compétences qui étaient euh, liées à l'innovation sur le crédit d'impôt recherche. On s'est dit, bah, ce serait chouette d'en de faire quelque chose parce qu'on a quand même deux personnes compétentes sur un sujet qui est quand même assez spécifique. Ce serait peut-être bien d'essayer de généraliser quelque chose ou de créer une sorte d'équipe pour le groupe qui pourrait intervenir sur tous les clients qui font notamment de la fiscalité liée à l'innovation, donc l'impôt recherche, d'impôt innovation, etc., et donc euh, c'est là à l'époque où on m'a parlé de ça, Anthony m'en a parlé et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour me dire bah oui ça m'intéresse de pour, pour le Grand Ouest et notamment Nantes d'être le référent sur ce sujet. Donc on a créé une petite équipe à trois au début sur, sur le sujet de l'innovation et... Ça a été une double opportunité, déjà une opportunité pro de pouvoir faire quelque chose dans le groupe et une opportunité perso qui était euh, trouver un sujet de mémoire. Et du coup, bah, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un sujet autour de l'innovation à, à faire. Le sujet me passionnait à titre personnel parce que le côté start-up euh, innovant... Euh c'est quand même hyper enthousiasmant de rencontrer que des gens qui veulent changer le monde, des nouvelles technos, des nouveaux projets. Voilà, c'est assez stimulant, c'est que projet, des projets passionnants souvent, des gens passionnants. Et en plus, ça commençait, c'était il y a quand même 7 ans, ça commençait à être vraiment les débuts de ce qu'on entendait dans les écosystèmes, notamment à Nantes, sur les premières start-up, les, les premières boîtes innovantes. Et, et donc, il y avait un, 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 un coup à faire. En tout cas, un virage à prendre ou une opportunité en tout cas, euh, de se distinguer des autres et d'aller sur des typologies de boîtes euh, qui étaient un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude d'accompagner, de se différencier. Et puis, en plus, voilà, de euh, lier l'utile à l'agréable en faisant mon en accompagnement, en accompagnant quelque chose qui euh, stimulait intellectuellement. Donc voilà comment ça s'est venu, qu'on a commencé à discuter avec euh, ce petit groupe de travail. Et c'est là où j'ai commencé à, moi, imaginer euh, ce que pouvait être une offre innovation et donc en faire, en faire le sujet de mon mémoire.
0: Ok, super. Donc là, à ce moment-là, du coup, euh, au moment de, de, de créer cette équipe innovation, tu viens à Nantes. Du coup, ouais. tu ne restes ouais. plus à Saint-Nazaire
1: Oui. Ouais. Bah, alors, euh, j'ai fait un mi-temps euh, Saint mi Saint-Nazaire-Nantes, enfin, mi-temps Saint-Nazaire-mi-temps Nantes, pour deux raisons. C'est que euh, je n'allais pas abandonner mon portefeuille euh, client mm -hmm. euh, comme ça. Euh, donc, euh, j'ai eu la chance qu'en fait, euh, l'équipe de Saint-Nazaire, notamment Anthony, m'ait permis de dégager du temps pour développer euh, cette nouvelle offre, euh, ce nouveau projet donc euh, de, de, de pouvoir lâcher quelques clients et continuer à accompagner certains pour bah, d'une aussi euh, rentabiliser mon coût enfin, c'est tout simple mais à un moment donné il faut quand même bon sens hein. c'est que je pouvais pas être à 100% non plus euh, dédié à un projet comme ça euh, alors que j'étais pas encore diplômé que j'étais tout jeune dans le groupe et et voilà ils m'ont fait la con confiance mais il fallait aussi quand même que je puisse avoir un petit portefeuille client et... mais euh, ouais mi-temps à Nantes pour commencer à à imaginer l'offre, à rentrer dans les réseaux, à participer à tout un tas d'événements euh, tout seul au début, de commencer à rencontrer des gens, participer à des, à des, voilà, des, des, des événements liés à l'innovation, des mmh. cocktails, des choses qui te permettent de te sensibiliser au sujet. Mais c'était hyper intéressant, mais euh, voilà, c'est un moment pas simple, en fait, tu es tout seul au début. Oui. Mais, euh, mais voilà, donc je partageais mon temps entre Saint-Nazaire et entre Nantes pendant, okay. pendant, pendant, je pense, une bonne année. Oui,
0: ouais, ok. Et ensuite, du coup, tu es, es diplômé du DEC Qu'est-ce que ça change pour toi Quand j'ai été
1: diplômé, ça, ça, ça a changé une chose, c'est que une chose principale. En fait, ça n'a pas changé mon quotidien en soi parce que euh, j'étais déjà hyper indépendant. Au moment où j'ai eu mon diplôme, j'étais déjà en train de constituer l'offre, mon équipe, etc. Donc, donc j'étais déjà dans le mouvement de, de je, vais la, je vais avoir le deck et puis je vais pouvoir ouais. avancer sur ce sujet-là et créer euh, créer un pôle pour le groupe lié à l'innovation. Enfin, sur, au moins sur Nantes, en tout cas. Euh, ce qui a, ça a changé, c'est que le groupe m'a fait encore plus confiance. C'est-à-dire que on m'a, je pense, même euh, je sais pas, c'est le lendemain ou en tout cas la semaine après que j'ai eu le deck, euh, Marc Desjardins, qui est un des associés avec qui je travaillais sur l'innovation, euh, m'a appelé et m'a dit euh, "Bon bah écoute, euh, voilà, maintenant tu es diplômé, euh, go, vas-y, euh, tu, tu prends le pôle et tu crées. Euh, on te donne carte blanche en gros pour créer tout ce que tu as envie de créer sur ce pôle-là. Mais vas-y à fond, c'est toi qui en prends la responsabilité maintenant. Hein, Donc le diplôme m'a permis vraiment d'avoir la totale confiance parce que parce que j'avais fait mes preuves, parce que j'avais été jusqu'au bout des choses, parce que je pouvais aussi devenir signataire sur mon propre euh, pôle, etc. Mmh. Donc ça a changé sur tout ça. Après, dans le quotidien en soi, euh, j'étais déjà dans ce mouvement-là.
0: Donc du coup, tu as pris euh, la semaine d'après la responsabilité du pôle euh, direct. Exactement, mais la responsabilité du pôle qu'il fallait créer, donc en oui, fait, il n'y avait pas grand-chose au départ. Mais... Y avait,
1: en fait, il y, y avait rien. En fait, il y avait deux personnes qui connaissaient un peu le sujet. On a commencé à créer des outils, qui ont été, d'ailleurs, c'est super, ça m'a permis aussi de, de créer des outils qui ont été mis dans mon mémoire. Donc euh, moi, je me suis, en fait, tout ce que je faisais pour mon mémoire, enfin tout ce que je faisais au niveau pro, je le faisais pour mon mémoire. Donc c'était vraiment un cercle plutôt vertueux. Mais oui, le lendemain, on m'a dit, go, vas-y. Euh, mais finalement, j'étais déjà dans le mouvement, donc encore une fois, c est, c est, ça n'a pas changé la face du monde. Mais oui, je suis devenu euh, un peu responsable du truc. Euh, voilà. Après, on m'a fait confiance. Si ça n'avait pas marché, bah, on aurait trouvé. Euh, je serais retourné dans un bureau plus traditionnel et puis euh, mmh. c'était pas non plus euh, ultra risqué euh, de, de se lancer. C'est la chance d'avoir un, un groupe derrière, c'est qu'on euh, peut se permettre de tester et puis si ça marche pas, il y a tout un tas d'autres choses à faire. Mais la chance que j'avais eue, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans, dans les choses, c'est que François Saves, qui est connu dans la profession, que, je ne sais pas si tu l'as déjà croisé, voilà, qui est, est quelqu'un d'assez asse, euh, connu dans la profession, qui est, qui est du coup... Euh, qui était responsable du bureau de Bordeaux le, pour laquelle on s'est rapproché, dans le, enfin avec lequel on s'est rapproché, pardon, m'avait permis de rentrer dans le comité innovation de l'ordre des experts comptables. À l'époque, elle avait co-créé ou créé, je ne sais plus d'ailleurs si c'était elle ou si c'était avec 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 d'autres, mais en tout cas, elle était à l'origine de cette idée-là pour l'ordre des experts comptables. Donc, c'est de dire des, de créer un petit comité qui existe toujours. D'ailleurs, euh, on est peut-être un peu moins d'une dizaine maintenant d'experts comptables sur sur le plan national à, à se réunir une fois par mois, une fois tous les deux mois. Euh, pour aider nos confrères à mieux accompagner les boîtes innovantes. Et la, la grande chance que j'ai eue, c'est que Françoise m'a intégré dans ce comité-là, alors que j'étais même pas encore diplômé. Donc, j'ai pu me retrouver euh, au conseil supérieur à Paris, alors que j'étais n'étais pas diplômé, à participer au groupe de travail, et donc à, à avoir mon nom finalement sur le petit guide qui aide les confrères à mieux accompagner les boîtes innovantes, enfin les entreprises innovantes. Et du coup... Euh,
0: qu'il n'y a que des experts comptables normalement diplômés. Il y a dans des le... experts comptables
1: diplômés, et, voilà plutôt d'ailleurs des associés et il y a un membre du ministère de la Recherche, un membre du ministère, enfin un membre de la BPI. Euh, voilà, il y a des personnes qui connaissent bien ces sujets-là, mais en tout cas euh, côté comptable, c'était euh, c'était surtout des gens, euh, oui c'était des gens diplômés, voire même créateurs de leur propre structure, etc. Et du coup moi je me suis retrouvé là-dedans, ça m'a permis de me former sur tout ce qui était fiscalité, et sujets un peu spécifiques liés à l'innovation et puis de me retrouver euh, co-rédacteur d'un guide euh, qui m'a permis le jour du diplôme d'arriver avec le guide fait alors que bon en toute transparence je me suis surtout enfin j'ai surtout beaucoup appris auprès des experts comptables là, parce que moi j'étais tout nouveau je connaissais pas aussi bien le sujet qu'eux à l'époque et voilà ça m'a permis d'y aller comme ça donc euh, voilà le diplôme m'a permis déjà de me légitimer dans ce groupe de travail sûrement et puis bah, après dans le groupe de pouvoir accélérer sur le sujet et puis le petit jeune qui a une idée ou qui tente le petit truc quoi yes t'es toujours dans ce comité d'innovation Ouais, j'y suis j'y suis toujours. Je te cache pas que si ils écoutent ton podcast, ils vont se dire il hein, est culotté parce qu'en fait j'y vais plus beaucoup. <rire> j'ai malheureusement pas trop le temps en ce moment vu que bah pareil il y a plein de sujets euh, ouais, euh, en interne euh, dans ce qu'on fait chez TGS. Donc j'ai plus trop le temps, je le prends pas assez, euh, mais il faudrait que j'y retourne. Mais j'y suis toujours de manière euh, officielle, mais voilà, c'est un super groupe de travail. J'y retourne de temps en temps, mais là ça fait un petit moment.
0: Hum, ok, tu prends la responsabilité du, du pôle innovation chez TGS, ça se passe comment de, de créer ce, ce pôle innovation
1: C'est très particulier de partir d'une feuille blanche, alors on a la chance d'être dans un métier où, où on est dans une profession réglementée, donc on a un compta, euh, il y a la compta déjà, donc les clients vont venir nous voir juste, juste déjà parce qu'on est expert comptable, ou, mmh. ou en tout cas un cabinet comptable, euh, donc il y a cette chance-là, mais en fait quand on construit un pôle avec une expertise, euh, on part, on part, il enfin, faut quand même se dire qu'est-ce que va être l'expertise et comment on va se différencier, qu'est-ce qu'on va apporter à nos clients qui a de la vraie valeur ajoutée par rapport aux autres. Euh, donc on est parti d'une feuille complètement blanche. Donc c'est pour ça que des fois c'est rigolo quand j'accompagne mes clients parce que c'est à notre humble niveau, hein, on a vécu un peu ce qu'ils ont vécu quand ils commencent à créer une start-up avec une idée et comment on foisonne autour pour en créer un modèle économique, une entreprise, etc. Et nous on est passé par là, alors c'est peut-être un peu plus simple qu'une qu'une enfin, qu entreprise qui fait de la R&D ou qui développe une nouvelle solution, un nouveau marché. Mais, mais quand même, à notre, notre petit niveau, on a, on, est, on a tout dû imaginer. Et donc, comment concrètement ça s'est fait Moi, je me suis tout de suite rapproché d'une de mes collègues qui s'appelle Nolwenn, qui était consultante chez nous avec une casquette de marketing de l'innovation que j'ai intégrée dans, dans la réflexion pour se dire voilà, comment on peut accompagner nos clients. Aujourd'hui, pour la petite parenthèse, Nolwenn a, elle a co-créé, elle est directrice générale aujourd'hui de Life, qui est quand même une des plus belles startups... On ne peut pas parler de start-up aujourd'hui, ils sont cotés en bourse, et voilà qui est, qui est un des futurs leaders, je pense, mondiaux sur l'hydrogène, la production d'hydrogène. Donc voilà, c'est top. Et du coup, Nolwenn m'a aidé au tout début de l'offre innovation à imaginer comment on pouvait accompagner nos, les clients innovants sur ces sujets-là, mais euh, pense en se cantonnant juste. Moi, c'était le constat de départ, c'était de se dire, ah, c'est bien, on sait faire du crédit d'impôt recherche. Et encore, on sait le faire parce qu'on est financier, mais on n'est pas technicien, donc il y a une partie voilà. du crédit d'impôt sur lequel on ne peut pas vraiment accompagner nos, nos clients. Et en fait, on se rend compte que 80% des entreprises innovantes, peut-être pas, je n'ai pas de stat officiel, mais euh, la majeure partie, en fait, leur sujet, il n'est pas sur ça. Il est sur plein de. Enfin, 80% de nos clients ne sont pas éligibles, nous, au crédit d'impôt. Donc finalement, on ne pouvait pas dire que la porte d'entrée d'aller chercher des entreprises innovantes était la fiscalité. D'accord. Euh, donc c'est pour ça que j'ai intégré nos en disant, voilà, comment on peut aider à, à mieux accompagner nos, les, nos futurs clients innovants, ou en tout cas ceux qu'on avait déjà à l'époque. Et donc on a commencé à structurer une offre. Euh, ou en tout cas du conseil, en disant, voilà, quels sont leurs besoins Donc, ça va être besoin de modèle économique, le besoin de trouver le marché, le besoin de trouver des financements. Donc là, on a commencé à structurer tout un accompagnement, notamment la création, de dire, voilà, on va vous aider à partir de la feuille blanche et faire en sorte que votre, votre entreprise soit une entreprise pérenne. Et donc, d'imaginer avec vous la stratégie de développement de l'entreprise, le modèle économique... Euh, la stratégie d'embauche, la vision, euh, euh, le prévisionnel bien entendu et donc la stratégie de financement qui découle de tout ça. Donc euh, Nolwenn c'était ça qui était super, C'est que, vu qu'elle était consultante elle avait tout un tas d'outils euh, d'animation et de créativité qui aidaient les clients à mieux réfléchir à ça. Donc très vite on a mis ça en place en se disant ben voilà, on va accompagner nos clients à la création sur, sur ça. Parce que leur vrai besoin, en fait, il est là, il est de trouver les premiers clients et de sortir leurs produits et de faire du business. Mmh. Il n'est pas forcément d'obtenir un crédit d'impôt recherche, mmh, bien sûr. Euh, même si ça fait partie du job oui. de savoir ça. Donc voilà comment on est parti du, du, de ça, sauf qu'on s'est très vite confronté à, euh, au peu de moyens des entreprises. Donc en fait, on avait un super accompagnement, hyper complet, mais euh, presque surcalibré, en tout cas euh, non vendable. Parce qu'en fait, les clients n'avaient pas les moyens de payer un consultant, un expert comptable pour les idées, à challenger leur modèle économique, à animer des séances de créativité, etc. Surtout que c'était les débuts des incubateurs, la chambre de commerce, les incubateurs, les différents pôles de compétitivité, etc. qui accompagnaient sur ces sujets-là, quasi gratuitement en fait, en tout cas avec leur modèle économique qui est propre. Donc on se retrouvait confronté aux concurrents, à nos potentiels partenaires. Et puis surtout, on n'arrivait pas à le vendre, enfin voilà. Donc, c'était euh, voilà comment on a démarré, en fait.
0: Ça marche. Et alors, du coup, euh, les premiers clients, ils, ils arrivent comment euh, En tout cas, ceux qui, qui arrivent après à la création de, de, de ce pôle innovation. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des clients existants GTGS qui sont arrivés dans le pôle innovation, de par le fait qu'ils étaient déjà, entre guillemets, innovants. Euh...
1: C'est ça. Alors, il y a eu la grande utopie, effectivement, de se dire, bah tiens, on va monter un pôle innovation, donc on va aller voir tous les collègues. Ou les copains euh, en disant bah tiens dès que vous avez une entreprise innovante soit dans votre portefeuille soit dans vos prospects bah vous nous l'envoyez ça, euh, <rire> ça marche pas ça marche pas ça ça marche pas parce qu'en fait les, les, les collaborateurs et je le comprends hein, sont attachés à leurs clients donc en fait euh, ils veulent pas s'en séparer c'est normal donc en fait ils ont beaucoup de mal surtout au début quand on doit gagner en légitimité T'as toujours la crainte de dire, ah, tiens, je vais t'envoyer un client, mais est-ce que tu vas bien l'accompagner euh, voilà Aujourd'hui, t'es pas forcément légitime sur ton truc, tu commences. Les prospects, bah on veut se les garder parce que nous, on veut que notre bureau grossisse, etc. Donc en fait, il a fallu se faire soi-même parce que euh, c'est normal, en fait, c'est humain. Hein les gens sont très attachés à leurs bah, leur clients ou en tout cas à leur... Euh, leurs partenaires, entourage, etc. Donc, en fait, ils ne vont pas nous recommander, euh, surtout quand on est en train d'essayer de gagner en légitimité. Donc En fait, ça n'a ça pas marché comme ça. Donc, comment les cl premiers clients sont venus C'est euh, à force de faire du réseau, de, de un an, deux ans, trois ans de réseau, euh, de commencer à se faire identifier auprès de certains partenaires, de commencer à avoir des partenaires officiels, de commencer à se faire référencer auprès des banques qui commençaient aussi à créer leur pôle en même temps que nous. Donc, euh, donc ça, c'est top. On a pu tisser des liens assez forts avec... Euh, avec les référents innovation des banques, parce qu'ils ont démarré en même temps que nous, donc on s'est aidé en fait, parce qu'ils avaient besoin de se faire connaître, et nous aussi. Donc il y a eu ça, il y a eu euh, bah, force de faire des cocktails où tu vas tout seul et que tu connais personne, bah, euh, après tu vas à l'événement et puis tu repères une personne que tu connais, et puis la fois d'après, bah, une deuxième, une troisième, et puis petit à petit ça se, fait, euh, ça se fait comme ça. Donc là, tu commences à avoir tes premiers clients, euh, tes premiers clients qui te recommandent, enfin euh, on est dans un métier où là je pense qu'on n'apprend rien à personne, euh, on, se on est beaucoup recommandé. Par nos propres clients, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc euh, voilà, c'est sûr que les tout premiers clients, ça a mis du temps. Et puis c'était quand on avait un client par mois, tu étais content. Un client tous les 15 jours, tu étais content. Et puis bah, aujourd'hui, on a un rythme beaucoup plus, beaucoup plus soutenu. Mais voilà, fallait euh, fallait se faire connaître, gagner en légitimité, avoir nos premières références. C'est un écosystème d'innovation où tout le monde se connaît. Donc euh, bah, voilà, quand les gens sont satisfaits, ils en parlent, quand les gens... Euh, te recommande bah, les gens en confiance, donc faut petit à petit se faire connaître et puis se faire identifier et puis gagner en légitimité.
0: Ok, et aujourd'hui pour avoir un ordre d'idée, tu accompagnes combien de clients aujourd'hui <coughs> sur le pôle innovation Alors aujourd'hui,
1: en fait, le, le, on a créé le pôle innovation à Nantes oui. au départ, donc quand, quand j'ai créé le truc avec Nolwen on allait voir le comité opérationnel qui nous a dit, mon, un peu comme un réseau de franchise Créer d'abord sur Nantes, on voit si ça fonctionne et ensuite on duplique. Donc là aujourd'hui sur Nantes euh, qui est le pôle historique, aujourd'hui on est en train de, de mettre en place des pôles un peu partout en France on est à entre 350 et 400 clients euh, qu'on accompagne au quotidien donc sans parler ceux qui ont fonctionné ceux qui sont partis euh, ah. parce qu'ils ont vendu ou parce qu'ils ont, ils ont malheureusement liquidé etc donc je sais pas, on a accompagné je pense entre 5 et 600 clients depuis, depuis le début du pôle Nantais, et là en ce moment on accompagne entre 350 et 400 clients euh, okay.
0: au quotidien. Ça marche. Et il y a combien de personnes dans le pôle innovation Et là
1: on est euh, une quinzaine depuis, euh, depuis le septembre, là on est une quinzaine de personnes dédiées à l'innovation. Alors qu'en ouais on n'est pas loin de 20 personnes si on compte les gens en paye qui nous sont dédiés. D'accord. Euh, voilà. puis, ouais On est entre 15 et 20 euh, suivant ce qu'on compte, si on compte que les comptables ou aussi les personnes en paye.
0: D'accord. Et tu es le seul expert comptable sur euh, en tout cas sur Nantes
1: Ouais, aujourd'hui, je suis seul expert comptable sur Nantes sur ce sujet. Dans le groupe, on a d'autres référents, experts comptables, mais euh, j'ai euh, Romain dans mon équipe qui est euh, expert comptable mémoraliste en fin d'année. J'ai Alexandre qui est expert comptable stagiaire. Donc voilà, il y, y a une nouvelle génération qui arrive, qui prendra euh, le relais avec moi sur, sur la croissance du bureau. Mais aujourd'hui, je suis le seul expert comptable du bureau de Nantes.
0: Ça marche, trop bien. Je voudrais aller sur, euh, plutôt sur, sur TGS au sens global. Euh, Est-ce que tu tu saurais nous décrire enfin, le groupe TGS France aujourd'hui
1: ouais. Globalement, <rire> je vais essayer de le décrire. Le groupe, c'est un groupe qui a, on a fêté les 50 ans, il y a peut-être 5 ans maintenant, donc on doit être pas loin de 55 ans, je pense, qui a été créé à Angers, groupe d'expertise comptable à la base, qui doit représenter aujourd'hui entre 60 et 70% de notre chiffre d'affaires. Mais ça a été un groupe, donc c'est le 12e de mémoire dans les classements cabinet d'expertise comptable français, mais c'est un groupe qui a été assez, euh, et c'est pas parce que j'y suis dit ça, c'est sincère, c'est que c'est un groupe qui a été assez visionnaire assez tôt sur euh, le métier, et notamment sur le fait de travailler en intermétier, et donc euh, très vite, euh, je pense que ça a été un des premiers hein, d'ailleurs en France, euh, après il y a peut-être des indépendants ou quoi, mais en tout cas de cette taille-là, avoir euh, très vite eu euh, un cabinet d'avocats, euh, qui aujourd'hui euh, se développe euh, hyper bien chez nous, euh, c'est des, voilà, des vraies expertises, et, et commence à être un cabinet assez reconnu. enfin pas commence, mais est devenu un cabinet assez reconnu au niveau national sur pas mal d'expertises, donc aujourd'hui qui, qui représente quand même une part significative de notre activité. Donc voilà, le groupe TGS, moi, si je devais le décrire en quelques mots, c'est un groupe à la base d'expertise comptable mais aujourd'hui c'est un groupe de conseil au sens large, euh, avec l'expertise comptable qui est bien entendu le cœur du métier historique, mais aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients à 360 sur leur problématique pro, donc on a des expertises financières, on a des expertises juridiques, on a des expertises stratégie, conseil RH, etc. Puis après, bon, on a des métiers connexes, euh, type gestion de patrimoine, informatique, et euh, tout un tas de choses qui peuvent permettre... En fait, l'idée, c'est pas de glisser TGS à chaque fois que le client en a besoin, mais plutôt de pouvoir le sécuriser sur différentes problématiques de son parcours d'entrepreneur. Donc, euh, la comptable, juridique, euh, le social, euh, la stratégie, euh, ça peut jusqu'à la transmission. Euh, voilà. Donc voilà, le groupe TGS en soi, c'est vraiment devenu un groupe... Euh, vraiment intermétier c'est-à-dire qu'on commence à, à travailler de plus en plus entre les métiers et pas en silo, euh, les comptables d'un côté, les avocats d'un côté, euh, les consultants d'un autre, mais plutôt de, de travailler sur des pôles, et le pôle innovation en est un exemple, C'est euh, l'idée voilà, c'est vraiment de faire matcher les expertises pour travailler sur des projets de clients plus que sur euh, un métier qui est la compta ou, mmh. ou, ou, ou le juridique. Et
0: au final, le, bah, le pôle innovation est, est innovant du coup en, en soi, euh, ouais. pour euh, implémenter ce, cette partie euh, intermétier. C'est ça. Sur des secteurs plus traditionnels de tout type de PME ou TPE. Exactement,
1: après. Exactement. On, a été, on a été dans le groupe, dans les premiers, avec. On a aussi un autre pôle qui s'appelle Économie sociale et secteur public, et, et voilà, on a été les deux premiers pôles à vraiment construire des, des accompagnements clients intermétiers et pas se cantonner à notre métier de base mmh. qui est euh, l'expertise comptable ou juridique sur si le porteur du, du pôle. Mais voilà, et donc on a été dans les premiers à faire ça, et donc j'espère qu'on nourrit de manière un peu indirect, euh, les, euh, les futurs porteurs de projets pour de, de ce qu'on a réussi à faire, de ce qu'on n'a pas réussi à faire, de ce qu'on est en train de faire parce que mmh. on continue à faire plein de choses
0: C'est quoi la culture chez TGS France
1: La culture chez TGS France euh, alors ça peut paraître des fois bateau mais euh, vraiment et ça se ressent je pense, euh, on est 70 associés mais ça se ressent avec les équipes, ça se ressent dans les bureaux. Il euh, y a la convivialité qui est une des cultures fortes du groupe qui est... et c'est ce qui m'a plu, moi, d'ailleurs, quand on m'a proposé de, de... Bah, de continuer l'aventure et surtout d'être associé. C'est vraiment le côté convivial et, et, et pas prise de tête. C'est-à-dire, on est, on est des sachants, on a une expertise. On ne s'aventure pas sur des sujets qui ne sont pas celle de notre expertise. On s'appuie sur, sur nos collègues pour ça ou sur des partenaires ou des gens qu'on connaît. Mais on essaie de le faire avec une forme d'humilité et puis euh, tout en convivialité. C'est vraiment un, un truc qui est assez fort dans le groupe, sincèrement. Et, et puis... Euh, on est vraiment des experts, c'est-à-dire qu'on a des experts sur différents sujets et on, on, on s'adosse vraiment sur des gens pointus, donc l'expertise est vraiment dans l'image du groupe, voilà, convivialité, et puis l'esprit d'équipe, on peut, on peut parler d'esprit d'équipe parce que travailler avec des gens qui ont des cultures différentes euh, et, et des expertises et des manières de fonctionner différentes, c'est pas forcément simple. Des avocats, des experts comptables, des consultants, je veux te dire que ce pas des gens qui sont à la base faits pour fonctionner d'une manière simple ensemble. Donc, il faut, chacun, il faut y mettre du sien, il faut avoir envie de bosser ensemble. La convivialité est, est un des facteurs qui fait que ça fonctionne. Et, euh, et l'esprit d'équipe, l'esprit de vouloir travailler ensemble et d'aider vraiment le client. Et, et le client fait partie de l'équipe. Et, euh, et voilà, je pense que c'est... Enfin, toute honnêteté, c'est-à-dire pas des phrases bateau. Je pense que c'est des choses qui transpirent chez TGS.
0: Trop bien. Quant à... Quand tu as commencé euh, donc chez TGS en alternance, est-ce que tu, tu te voyais tout de suite, ou enfin tout de suite, tu t'imaginais déjà devenir associé à un moment donné du cabinet
1: Alors, euh, une chose est sûre, c'est que quand je me suis embarqué dans ce diplôme, euh, quitte à aller au bout, enfin euh, quitte à s'embarquer dans ce diplôme, c'est d'aller au bout, C'était d'être diplômé. Moi, je ne voyais pas m'arrêter au, au master, parce que je trouvais que le master était tellement dur à avoir que, quitte à le faire, euh, parce que c'est quand même le DCGP, pas un diplôme facile. Et quitte à l'avoir, euh, autant aller ensuite jusqu'au bout. Donc, ce qui est sûr, c'est que je voulais être diplômé et je voulais euh, être entrepreneur. Alors, est-ce que l'expert comptable associé dans un groupe comme TGS est entrepreneur C'est un vaste débat. Hein. Forcément, pas... le risque est plus limité que, que le risque que prend, prennent certains de nos clients. Donc, je, je mesure le, le, le sujet, mais c'est quand même de, de participer à des décisions, à la vision, à la stratégie, bah, développer un nouveau pôle comme j'ai j'ai eu la chance de faire, bah, ça permet aussi d'avoir une vision d'entrepreneur. Donc, Dire que je, je associé, oui. Je pense qu'Anthony, euh, qui m'a recruté à l'époque, euh, te le dirait. C'est que très vite, j'ai fait comprendre que voilà, si je partais dans l'aventure et si je continuais, c'était pour aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour moi, c'était l'association. Je, euh, je voyais les choses comme ça. Après, si ça avait été TGS ou un autre, ça aurait pu être un autre. Hein, mais mais euh, les valeurs du euh, le groupe, ce que m'a permis de faire le groupe et puis de me donner la liberté de monter mon pôle... J'avais aucune raison d'aller ailleurs. Donc voilà, après, dès l'alternance, j'aurais pas prétention de dire que j'envisageais d'être associé chez TGS. En tout cas, dans mon diplôme, j'envisageais un jour d'être associé. Que ce soit euh, indépendamment, que ce soit dans une autre structure ou que ce soit chez TGS. Mais, mmh. mais très vite, euh, là où j'étais, j'étais au bon endroit pour le faire.
0: Quoi. Mmh. Là je rebondis ce que tu as parlé un peu d'être euh, entrepreneur. T'as jamais pensé à passer de l'autre côté de la barrière et. Euh à créer ta propre boîte, alors que ce n'est pas forcément un cabinet d'expertise, mais autre chose Si,
1: <rire> des, des dizaines de fois. Euh, et et c'est quelque chose qui anime tout le temps, en fait. Forcément, je pense qu'on est tous passés, à un moment donné, on a tous eu en tête en se disant, bah, tiens, je monte un nouveau pôle, euh, pourquoi je ne le ferais pas moi-même, plutôt que de le faire avec tes gestes euh, J'ai très vite balayé cette idée-là, parce que le groupe dans lequel je suis, c'était euh, le meilleur endroit pour le faire. C'est sécurisant, sa liberté est là, et puis toutes les valeurs dont on a parlé, ou l'image en tout cas avec le groupe, me convenaient euh, très bien. Donc, entreprendre pour monter un cabinet comptable, bon, j'ai assez vite balayé euh, ce genre de choses, euh, parce que ça me correspondait pas et que j'étais très bien là où j'étais. Par contre, entreprendre effectivement pour monter un projet, surtout dans l'innovation dans laquelle je suis, où on a plein de clients qui nous ont... Qui ont des propositions euh, de, de se dire bah tiens on peut faire un truc ensemble est ce que ça te dit de me rejoindre est ce que ça te dit d'entreprendre avec moi on en a régulièrement euh, bon, un peu moins maintenant que je suis associé dans le groupe euh, voilà ils savent que je suis que je suis bien où je suis mais, euh, mais en tout cas euh, les propositions n'ont pas manqué et l'envie de le faire n'a pas manqué avec des amis pareil mais en fait quand ton quotidien c'est d'accompagner les entrepreneurs et de voir que la face cachée c'est pas c'est pas si rose que ça et que mine de rien on a un quotidien nous qui okay, est des fois un peu plus simple et on vit l'entrepreneuriat à travers eux. Moi, le fait d'accompagner, d'être vraiment au cœur de leur activité, de les accompagner vraiment au-delà de la partie comptable et, et que ce soit dans leur stratégie, dans leur vision, etc. J'ai l'impression d'entreprendre avec chacun de nos clients et de vivre le truc de manière assez intense aussi, avec le moins de risques. Donc en fait, euh, je pense que j'ai trouvé mon petit compromis comme ça. Après, euh, oui, forcément, ça te retente dans la tête. Je dis pas qu'un jour ce sera... Une... Enfin, j'ai 34 ans, donc peut-être qu'un jour j'entreprendrai tout seul, mais, mais euh, en tout cas pas pour faire de la compta. De la compta, là, je la fais le meilleur endroit pour moi, je pense, après euh, des opportunités peut-être, mais non. Euh, c'est quand même un métier... Enfin, entreprendre, c'est quand même partir de zéro et, ouais. et d'y aller, mettre son argent perso et de... de, de, de... Enfin, c'est quand même... On le voit, hein. c'est pas... On parle des... des... Succès story, mais à côté de ça, tous ceux qui galèrent hein, qui, euh, mm. qui galèrent autant sur la vie perso, sur la vie pro, euh, la charge mentale, etc. C'est pas si simple. Donc euh, voilà. J'entreprends à travers mes clients aujourd'hui, mais oui, ce serait ce serait faux de te dire que j'ai pas que j'ai pas eu cette idée-là euh, plein de fois.
0: Ça marche. Est-ce que, alors au-delà de on va dire de l'innovation au sens large, est-ce que tu as un secteur d'activité que tu affectionnes tout, plus particulièrement que d'autres
1: oui, bah l'innovation c'est très large, nous on accompagne aussi bien des labos de recherche que de l'objet connecté, que de la machine agricole ou euh, que des sites e-commerce, donc c'est assez large, après ce qui anime le plus en ce moment c'est tous les projets avec des dimensions euh, RSE, sociétales, environnementales, sociales et c'est passionnant de voir à quel point des gens peuvent entreprendre à ce point là et mettre, euh, mettre toute leur énergie pour essayer de changer euh, à leur manière un petit peu. Peu le monde et forcément ces sujets là sont un peu plus passionnants mais ça va aussi bien d'un projet comme life sur l'hydrogène à des projets dans la santé détection du cancer du sein par exemple on a une cliente là dedans enfin c'est passionnant en fait de voir à quel point on a des, des personnes qui à leur niveau veulent changer le monde et donc voilà essayer de contribuer à ça à notre, à notre humble niveau c'est top voilà c'est ce qui m'anime un peu plus après j'ai la chance d'être dans l'innovation, donc du coup, euh, les, le secteur est déjà ultra large et passionnant. Donc, tous les sujets sont passionnants. On a, des, on a des choses qui sont même très drôles, d'autres qui, euh, qui sont un peu plus sérieuses, d'autres qui sont un peu plus euh, opportunistes. Euh, voilà, et donc, euh, mais, mais c'est passionnant à chaque fois. Mm
0: -hmm. Ok. Est-ce que tu as euh, un, un client euh, qui t'a euh, particulièrement marqué euh, tout au long de ta carrière, euh, que ce soit dans l'innovation ou ou avant, mais euh, où tu voudrais, euh, voilà, une anecdote que tu pourrais partager sur un client. Euh.
1: Alors, on en a plein. Euh, on n'avait pas préparé l'échange, donc du coup, j'ai pas... Euh, ça... En fait, je vais te donner un exemple du client à qui j'étais ce matin, euh, qui est... Euh, qui est euh qui est germain, je pense que je peux le citer, il hein, n'y a pas de souci, euh, qui a créé une agence de communication, qui n'est pas une start-up, qui est presque une scale-up, tellement il va, il va vite euh, spécialisé dans le monde du sport, et, et ça me passionne de, à quel point... Euh, Bon, on a vécu les mêmes étapes, mais à notre humble niveau encore. C'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux euh, au même moment, quasiment, avec ses problématiques, lui, euh, au début, où ils étaient une dizaine. Il a créé un site au début, euh, Internet. Enfin, il était tout seul, même, un site Internet qui s'est fait connaître dans le monde du sport. Il a commencé à se faire approcher par les marques. Et il a créé une agence de communication. Et aujourd'hui... Euh, il a une quarantaine de salariés, il a une trentaine d'années tout ça en cinq ans. Et il a quadruplé son chiffre d'affaires cette année. Enfin, et J'étais encore ce matin de 2-3 heures avec lui et, et de voir à quel point il a une vision encore à cinq ans. Et des nouvelles idées tout le temps et, et à quel point il est... Euh... En fait, il... Il se contente jamais de ce qu'il a, mais pas de manière négative. C'est-à-dire que c'est top ce qu'il a réussi à faire. Sa boîte marche très bien, elle est très rentable, il embauche, etc. Mais il réinvestit tout. Euh, lui, il n'est pas là pour gagner de l'argent à titre personnel. Euh, Peut-être qu'il sait pourquoi il le fait, et ce sera le long terme. Mais, mais c'est surtout de voir à quel point il a toujours le coup d'avance, il avance, etc. Donc, ce n'est pas la boîte la plus innovante qu'on ait vue, parce que finalement, c'est de la communication du sport. C'est sa vitesse qui fait que nous, on l'accompagne... Plus que son innovation pure, même s'il a aujourd'hui plein d'idées <rire> d'innovation d'ailleurs dans son domaine. Mais euh, c'est à quel point il a créé en fait un écosystème autour de, de son, du sport et, et il a réussi à graviter autour de tout ça pour, pour en faire un groupe euh, aujourd'hui assez reconnu dans, dans ce monde-là. Et, et c'est passionnant. Et, en fait, euh, je suis sûr que c'est le début de l'aventure avec lui. On l'accompagne depuis peut-être 3 ans, 4 ans maintenant. J'ai la chance qu'il m'ait proposé de rentrer dans son. Dire, donc c'est top. Je participe avec lui aussi à cette réflexion sur la vision et voilà et à quel point il a cette longueur d'avance. Mais à côté de ça, on a aussi des clients qui font de la R&D pour changer le monde de la santé, d'autres pour changer l'hydrogène, d'autres pour produire, je sais pas, des choses qui permettent à des gens de porter des charges lourdes plus facilement. Enfin bref, on a tout un tas de donc des histoires. On en a des multiples et, et c'est tout le temps passionnant de vivre ça au travers du dirigeant. Et de voir, et moi ce qui me passionne le plus dans l'entrepreneur, c'est sa capacité de résilience et, et encore plus je pense dans l'innovation où, où les temps sont plus longs, euh, de R&D, euh, d'entrer sur le marché, de réussir à convaincre des clients à acheter sa solution alors que le marché n'existe pas, donc pourquoi il achèterait quelque chose qu a, pour lequel il a jamais perçu le besoin donc des fois c'est aussi de montrer qu'il en a le besoin donc euh, c'est de voir la capacité de résilience quand on avait prévu dans le BP de, de vendre au bout d'un an et qu'au bout de trois ans on commence à avoir ses premiers clients et, et voilà bah, pendant deux ans on euh, se rémunère pas ou en tout cas il faut aller chercher des financements convaincre les investisseurs de remettre, de remettre au pot, enfin, la capacité de résilience elle est passionnante et est, moi c'est ce que j'adore après des exemples là dessus je pourrais en parler des heures, on en a ouais. des, des dizaines et ouais, des dizaines ouais
0: trop bien comment est-ce que tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans
1: <rire> mon fils quoi euh, par exemple euh, bah, c'est marrant tiens, tu vois euh, week-end dernier j'ai demandé à mon fils euh, si... alors il a 7 ans il n'a pas 5 ans qu'est-ce qu'il fait papa comme travail tiens. parce que en fait euh... Voilà, euh, plein de choses et de ne pas être souvent là d'ailleurs des fois mais, euh, et du coup euh, lui demander euh, qu'est-ce qu'il fait papa et euh, pour lui il fait, il fait, papa fait gagner de l'argent au... <rire> aux gens donc euh, je suis pas sûr que ce soit ça mon job de faire gagner de l'argent aux gens comment expliquer ça à un enfant de 5 ans je lui dirais qu'on euh, aide à trouver de l'argent pour les gens qui veulent changer le monde peut-être tu vois parce que moi je suis sur l'innovation et que forcément c'est un peu plus mm -hmm. ces sujets là peut-être que ce serait différent sur d'autres experts comptables, mais voilà d'aider euh, nous notre différence c'est d'accompagner la stratégie de financement d'un projet d'innovation, c'est notre valeur ajoutée et donc ce serait d'expliquer à un gamin que, que l'idée c'est de pouvoir trouver de l'argent plus que faire gagner de l'argent, trouver de l'argent à, à quelqu'un qui veut peut-être changer le monde. Très
0: bien, j'aime bien la réponse. Beau ouais de bah, toute façon euh, on voit bien que euh, s'il y a un truc euh, que j'ai bien compris c'est que tu fais bien plus que de la compta et c'est beaucoup plus large que ça. C'est ça. Bah c'est
1: ça et parce que parce que tu la toute première question c'était pourquoi la compta enfin je sais plus si c'était mmh. la première ou dans les débuts en tout cas c'était ce que j'y rêvais d'être expert-comptable ou comptable en tout cas euh, non et au point que c'est une force d'être comptable ou expert-comptable pour accompagner les clients parce qu'on on, peut... on en a culture générale sur plein de choses on sait culture de nos clients on peut apporter plein de conseils mais ce qui est hyper intéressant c'est d'aller bien au-delà de tout ça mmh. et vraiment d'aider nos clients au quotidien et, et pas se cantonner à notre seul rôle de, de faire des déclarations de TVA et faire un bilan comptable,
0: ça fait ah, partie du job mais
1: vraiment de les aider au quotidien sur euh, leur vision, leur stratégie, donc ouais, on se contente pas au seul rôle de, de comptable
0: C'est bien, est-ce que tu es actif sur les
1: réseaux sociaux Alors, je suis temps. <rire> oui, alors oui et non, Twitter et LinkedIn déjà, j'ai plus Facebook, j'ai fait Instagram, j'y suis mais j'ai rien compris, enfin j'arrive pas, pas à m'y mettre plus que ça donc j'y vais pour regarder les choses de nos clients et tout, mais euh, oui, Twitter et LinkedIn. Alors, en fut fait, un temps, je pensais à chaque fois à euh, tweeter quand je suis sur un événement, à poster des posts LinkedIn quand je vais ou quand je fais un récap de l'événement ou dire voilà j'y suis et. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup servi quand il y a un moment donné, il fallait faire du réseau, se faire connaître, se faire identifier et qu'on bah, n'était pas aussi connus qu'aujourd'hui. Donc, donc les réseaux sociaux pour ça étaient vraiment, vraiment top, de montrer qu'on était vraiment présent et qu'on participait aux événements de nos clients, etc. Mais je t'avoue qu'il faut, faut que je me remette en fait parce que j ai, j ai, je prends plus le temps. J'ai plus le temps, ce serait.. C est... C est... Moi je pars du principe que c'est juste qu'on prend plus le temps, mais je prends plus le temps de le faire. Mine de rien, un post LinkedIn, bah si on veut qu'il soit bien fait, c'est long. C'est vrai. Twitter, j'ai plus le réflexe. J'ai plus le réflexe et j'ai l'impression que c'est moins utilisé qu'à une époque, en tout cas dans notre écosystème. À un moment donné, écosystème innovation, on se mettait sur Twitter et tout le monde mettait qu'il était à l'événement et j'ai l'impression que ça c'est plus trop le cas mais peut-être que je me trompe linkedin surtout et mais faut que je me remette faut que je me remette okay. euh, mais c'est top euh,
0: toi tu penses qu'il faut qu'il faut y être sur les réseaux ah,
1: j'en suis convaincu moi en tout cas sur les réseaux de ce type là et en plus sur notre encore plus sur notre euh, sur notre petit pool de clients où ils y sont en fait c'est mmh. comme ça qu'on se fait reconnaître moi j'aime bien mettre en avant les succès de nos clients les succès les levées de fonds, les euh, prix qu'ils gagnent euh, les choses comme ça donc ça permet euh, en fait, l'idée, c'est pas forcément de se mettre en avant nous, mais de mettre en avant notre, nos, nos clients parce que parce que c'est qui compte déjà. Et puis, c'est comme ça, en fait, que tu gagnes en légitimité, que les gens veulent travailler avec toi parce que tu accompagnes, accompagnes telle personne et qui te remercie quand ils t'accompagnent, quand tu l'accompagnes. Et c'est top. Nos clients, ce qui est génial dans les réseaux, c'est qu'ils nous mettent beaucoup en avant, en fait. Quand on les accompagne sur une levée de fonds, quand on les accompagne sur un prix, sur un premier financement, sur leur première vente, voilà, ça arrive souvent qu'ils nous... Qui nous remercie de les avoir accompagnés dans leur parcours. Donc, c'est hyper gratifiant. Et c'est comme ça qu'on se fait reconnaître sur notre sujet et que les gens ont envie de travailler avec nous parce qu'ils parce qu savent qu'on a bien accompagné leurs leur petits copains. Donc, oui, pour moi, c'est indéniable, Foyette.
0: Très bien. Euh, Est-ce que, alors, à côté de l'innovation, bien sûr, tu as des passions ou hobbies euh, tout ton temps perso Ou tu passes ton temps sur... Euh, euh, non. à aider des clients Non. Non. <rire>
1: Non, non, enfin euh, oui, oui, euh, j'aime ai, bien être avec mes clients, et, mais aussi dans des moments de convivialité d'ailleurs, c'est pas, une passion la convivialité, mais en tout cas c'est un, un truc qui est important pour moi, euh, de passer des bons moments, euh, que ce soit avec nos clients, les amis ou, ou la famille, mais dans des moments qui soient pas euh, que, euh, en tout cas avec les clients où on parle de boulot, c'est aussi important de pouvoir les connaître des fois. Euh, dans leur vie, euh, dans des moments un peu plus conviviaux, etc. pour, pour voilà, tisser des liens un peu plus forts. Et moi, je, moi, ça me paraît important, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sympa dans la vie aussi. C'est de rencontrer des gens et de les connaître sur autre chose que juste euh, le fait qu'on travaille avec eux euh, professionnellement. Mais après, en tant que hobby, euh, c'est un bien grand mot, mais moi, j'adore la musique. Donc, euh, beaucoup de concerts, beaucoup de vinyles... Euh... Je euh, ne suis pas dans la mode des vinyles depuis euh, que c'est redevenu à la mode depuis 5 ans. J'ai me platine vinyle depuis euh, demi maintenant, plusieurs années. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas euh, suivi la mode. J'y étais. Euh, je dirais pas que j'ai fait la mode, mais euh, j'y étais. Non, non, j'aime ai, beaucoup les vinyles j'en achète souvent, la musique. Et puis, euh, j'aime bien le sport. j'en fais pas assez, moi. Donc, j'essaie de m'y remettre. Mais surtout le foot, euh, le sport, euh, j aime, j aime. avec notre équipe, enfin, avec l'équipe, on on va faire du paddle une fois par semaine. On a essayé de se remettre au foot. Voilà. Pour moi, le sport, c'est déjà une source de rencontre forte. C'est bon pour la santé, ça, je pense que tout le monde le sait. Et puis, c'est surtout, ça fait encore une fois partie de la convivialité. Donc, d'instaurer du sport avec nos clients, d'instaurer du sport avec nos, nos potes, d'instaurer du sport avec l'équipe. En fait, c'est des moments un peu sympas. Tout le monde aime ça. Donc, je dirais hobby, ouais sport et puis musique à fond. Ouais.
0: Top bien. Est-ce que tu as une actualité à partager sur toi ou sur TGS France
1: Une actualité, euh, mais le podcast sera peut-être sorti après l'actualité, mais on organise là euh, et je pense qu'on va le reproduire chaque année. Mais on, en tout cas, euh, on organise, au point qu'on aime le sport et on aime les clients, <rire> c'est qu'on organise notre, euh, avec, euh, avec les organisateurs du startup euh, Golf Cup, on organise la startup foot Cup, foot Cup, donc on va même nous organiser un petit tournoi de foot inter-startup sur Nantes. Euh, pour déjà avoir un moment sympa, sport, convivial. On a même un de nos clients qui est un ancien footballeur professionnel qui va venir témoigner de son parcours, tu vois, un peu comme là je fais. Lui, encore plus passionnant, un parcours d'ancien footballeur pro, d'entrepreneur de, 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 maintenant. Donc ça va être plutôt chouette. Donc voilà, un petit sujet d'actu que je peux dire, j'en ai pas, pas d'autres en tête. Les sujets d'actualité, il y en a plusieurs, mais en tout cas celui qui me vient. Tout suite c'est déjà très fini, bien ouais.
0: C'est le 8 décembre, c'est ça C'est le 8 décembre. Enfin, je crois que l'épisode sera déjà sorti. Mais... <rire> Et du coup, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Ouais. Ça marche. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un sujet euh, qui nous tient à cœur chez, chez Lama Conta. Euh, c'est la marque employeur. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, ou du moins TGS France, pour attirer des collaborateurs
1: Moi, je... C'est marrant que tu ton... en enfin, parles, c'est marrant, c'est normal, c'est votre sujet de prédilection, mais... Mais tu vois, moi, quand j'ai présenté dès le début le pôle innovation euh, comme projet auprès des associés, euh, donc euh, il y a 6-7 ans au comité opérationnel, j'avais même une slide sur la marque employeur, euh, parce que pour moi, l'innovation, au-delà de la marque tout court, euh, de l'image de marque que peut véhiculer d'accompagner des entreprises innovantes, euh, pour moi, ça véhicule aussi une image de marque auprès, enfin, employeur en fait, auprès des, 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 des RH, ou interne ou externe, d'ailleurs, euh, parce que euh, moi, je le vois, hein, mes équipes adorent ce qu'elles font euh, parce qu'elles accompagnent, euh, encore une fois, ça fait cliché, mais des gens qui veulent changer le monde, en fait. Et quand tu discutes avec des, des entreprises innovantes, euh, enfin, des entrepreneurs qui ont des entreprises innovantes, euh, ben, c'est passionnant de les écouter intellectuellement parce qu'on apprend plein de choses intéressantes euh, parce qu'ils veulent vraiment contribuer à, à, à tout un tas de choses pour changer, pour changer le monde. Et, et euh, ça contribue clairement à la marque employer Donc, à mon humble niveau, encore une fois, moi, je pense que déjà, d'avoir mis en place ce pôle Innovation contribue pour le groupe, et on le sait, hein, d'ailleurs, on en discute souvent avec nos associés, contribue à la marque en en employeur, parce que ça permet de mettre en avant euh, euh, l'équipe, mettre en avant le type de client qu'on accompagne, mettre en avant le type d'accompagnement que l'on fait, les lieux dans lesquels on va, parce que, tu es bien placé pour le savoir, mais il y a des incubateurs, des, des endroits assez dingues dans lesquels sont nos clients, qui sont magnifiques, qui sont sympas, euh, qui sont dynamiques, dans lesquels il y a des événements, il y a des... Tout un tas de choses intéressantes, donc euh, bah, nous on y va, et, et forcément c'est toujours hyper sympa quand tu sors du bureau et du cadre pour aller des fois euh, dans, des, dans, des, dans des écosystèmes de ce type-là. Donc clairement, euh, moi j'en suis persuadé, le pôle innovation contribue à la marque employeur de TGS France, vraiment, et, et, et on le voit, nous, c'est pas simple de recruter, vous êtes bien placé pour le savoir euh, dans notre métier, mais, mais je pense sincèrement que nous on y arrive un petit peu mieux euh, parce que. Euh, bah, quand on raconte l'histoire de ce que l'on fait au quotidien pour nos clients, qu'on se limite pas juste à la contact, qu'on euh, fait tout ce que je viens de t'expliquer, euh, voilà, forcément l'histoire euh, intéresse. Et tu vois, j'ai fait euh, les entretiens de nos collaborateurs de mes équipes, là, y a, enfin, en ce moment on est dedans. On a deux ou trois euh, nouvelles recrues qui sont réveillées dans les six derniers mois là et qui... Euh, qui euh, ont dit bah la promesse euh, qu'on nous a faite au début elle est, elle est là en fait elle est tenue c'est à dire qu'on nous c'est ce qui me convient c'est à dire que souvent on promet plein de choses à un collaborateur puis bah derrière en fait le quotidien ça reste le quotidien de la compta bah là euh, je pense que euh, ils sont hyper contents parce qu'ils se rendent compte que bah on est dans une équipe dynamique euh, on allie convivialité et puis professionnalisme. Nos clients, ils sont top. Ils ont des projets super et voilà et ça leur permet. Et puis, ils montent en compétence. Pour moi, ce qui contribue le plus à la marque employeur, c'est de faire monter les gens en compétence. Le groupe a mis en place tout un tas de sujets de formation déjà. Donc, c'est top. Et puis après, nous, dans notre équipe, bah, le fait de discuter de... De blockchain, de NFT ou d'objets connectés avec des startups, bah mine de rien, euh, intellectuellement, tu apprends plein de choses et je pense que ça contribue mmh. à leur satisfaction. Donc voilà ce que je pense avoir mis en place grâce au pôle innovation sur l'ensemble du groupe. Et après, moi, dans mon équipe, bah, on, on organise beaucoup d'événements entre nous euh, on, fait des, on fait du padel euh, une ouais. fois par semaine. Euh, ensemble euh, l'idée voilà, c'est de faire plein de petites choses qui font qu'ils bah, sont contents de venir travailler et puis ils ont envie de, de faire venir euh, leurs potes euh, chez nous et puis euh, on a des recrutements qu'on a fait ces derniers temps parce qu'on a un collaborateur qui a dit à son, à son ami euh, bah, viens euh, chez nous tu vas voir c'est top, tu vas t'y plaire euh, et donc, c'est la meilleure marque euh, possible de satisfaction collaborateur, c'est quand ils recommandent euh, le fait de venir dans notre équipe à d'autres copains à
0: Trop bien. Bah, du coup, tu as un peu répondu à la question d'après, qui était euh, bah, comment vous faites chez TGS pour fidéliser le collaborateur. Finalement, bah, c'est tout ce que tu dis que, qui est mis en place et euh, la promesse qui est respectée, qui fait que finalement, il y voilà. reste.
1: Exactement. Bah, ça, sur le pôle innovation et sur l'ensemble du groupe, il euh, bah, y a tout un tas. Y a vraiment, la grande force du groupe, c'est le programme de formation interne. C'est-à-dire de faire évoluer les gens sur le poste de manager, sur le poste de conseiller, sur le poste de. même des assistants euh, comptables, administratifs. On a des formations internes qui sont géniales et qui permettent de monter en compétence Et ça, c'est une super marque euh, de... Enfin, de confiance auprès des collaborateurs et puis surtout de les, 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 les intéresser à venir chez nous et à bosser chez nous et à rester chez nous. Et puis après, bah. Euh, t'as tous les événements euh, du groupe, la participation à beaucoup d'événements sportifs etc mais vraiment je pense que ce qui contribue le plus à la marque employeur euh, chez TGS c'est le programme de formation
0: ouais et puis euh, si je dis pas de bêtises le groupe TGS c'est un groupe qui croit aujourd'hui en croissance et vu la taille du groupe il y a plein de, je pense de perspectives d'évolution et de d'opportunités qui se créent pour, euh, pour les personnes en interne
1: exactement, il euh, y a beaucoup de bah, on est 1700 aujourd'hui je sais plus on était 1000 peut-être il y a il y a quelques années, je ne sais plus euh, à quelle vitesse on a grandi, mais on va ça, ça va vite entre la croissance organique et la croissance externe. Et donc oui, ça offre... Bah, par exemple, Alexandre, dans mon équipe, euh, il travaillait au bureau d'Angers. Il avait envie de voir autre chose, de déjà de partir d'Angers pour aller vers d'autres horizons. Il avait euh, envie de voir une petite petite cliente, de voir une autre manière d'accompagner, etc. Et euh, au moment où il a annoncé son départ, on lui a dit d'échanger avec nous parce que ça pouvait correspondre à ses envies. Et maintenant, il est dans l'équipe depuis deux ans et il s'y plaît. Euh, donc, euh, donc, déjà, rien que moi, son mon pôle, il y a eu. Euh, il y a un cas concret euh, d'exemple, mais euh, après, oui, des gens qui veulent partir dans une autre ville, des gens qui veulent partir sur d'autres métiers du groupe, euh, qui veulent travailler au siège, qui veulent, euh, voilà on a même le réseau international et à terme, peut-être qu'on aura même l'opportunité de partir travailler euh, à Milan, à New York, euh,
0: etc. Trop bien. Est-ce que tu recrutes en ce moment
1: Alors, euh, moi, je pars du principe que on doit toujours être en phase de recrutement. Sur nous, nous un pôle en croissance, donc du coup, euh, on, euh, on cherche toujours à recruter des nouveaux talents. Oui, on recrute, parce qu'on ne veut pas passer à côté de talent. Mais après, là, nous, on est une quinzaine aujourd'hui dans l'équipe comptable. On était, euh, on était encore 7-8 il, euh, il y a un an et demi. Donc, on a déjà euh, voilà, bien évolué. Il faut aussi euh, permettre à chacun de trouver sa place, euh, bien structuré, etc. Donc, on n'a pas de recrutement officiel, mais on est toujours en veille de, de, de trouver des nouveaux talents. Parce que parce qu'ils auront leur place dans l'équipe et qu'on a plein de projets donc euh, de toute façon euh, on ouais, va voilà Tout tous les cabinets comptables doivent recruter de manière donc
0: permanente donc euh, il faut postuler <rire> exactement <rire> tu recrutes euh, au sein du pôle innovation des stagiaires et alternants
1: oui ah bah oui, oui clairement ton ouais. profil ouais ah bah clairement pour moi c'est la première manière de sourcer des candidats c'est c'est l'alternance mmh de les aider, de les former. Et donc nous c'est super. Là on a trois alternants en ce moment, et c'est les anciens alternants qui sont devenus en CDI, qui les prennent sous aile pour les aider, parce qu'ils savent ce qui leur a manqué, ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient besoin, et puis ça leur permet eux de commencer. C'est pas une forme de management, mais c'est en tout cas de permettre. Si, à... Voilà c ouais. voilà ils commencent à manager, à former, à accompagner et à être responsable. responsabilité. Donc c'est top. On a trouvé ce système là dans l'équipe et ça marche ça marche plutôt bien. Donc oui oui des alternants, des stagiaires.
0: De toute cas. façon, pour le, pour le recrutement, c'est la meilleure chose à faire, de enfin je pense en tout cas, mm. euh, de commencer par le stage, l'alternance, l'un ou mm. l'autre, et ensuite de recruter mm. et d'enclencher, de entre guillemets, une, ce qu'on appelle nous, une boucle vertueuse. En fait, euh, pour la marque employeur, c'est pas mal, et, et ça évite, les en tout cas, ça diminue les problématiques de recrutement. Exactement. Trop bien. Alors j'ai une dernière question. Si tu étais un compte comptable, lequel ouais. serais-tu Et pourquoi c'est
1: marrant comme question, ça. Eh bien, alors, tu veux que je te donne le, le numéro je, je me souviens quand même du Grand comptable, même si je ne fais plus au quotidien trop de comptes. Heureusement, j'ai des super équipes pour ça. Mais je mettrais le compte euh, 6256 de mémoire, mission réception, pour l'aspect convivialité. Et, et, et pour moi, c'est euh, la première euh, manière de soit fidéliser, soit... Euh, Soit euh, donner envie de bosser avec quelqu'un, quelqu donner... C'est ce que je dis souvent à nos prospects, c'est que pour avoir envie de travailler ensemble, il faut, faut que ce soit commun déjà. Ce n'est pas que lui qui a envie de travailler avec nous, et que nous qui avons envie de travailler avec lui. Euh, et donc la meilleure manière de le faire, c'est de se voir. Donc ça peut être autour d'un café, un, d'une bière ou d'un déj, ou d'un euh, rendez-vous. Mais euh, et je dis ce compte-là parce que euh, c'est franchement... Je sais pas si c'est dans les trois quarts du temps, mais euh, très souvent. Je vois mes clients dans les cafés. Alors on a des super bureaux qui sont un peu atypiques, qui sont.. qui permettent quand même de, de sortir un peu du cadre de l'un face de l'autre. Et ça reste des bureaux quand même. Et c'est chez toi. Donc le client vient chez toi. Et donc du coup, ça peut créer des fois une petite barrière. Alors on sait faire pour pas que ça crée cette barrière-là. Mais je trouve que le fait de se rencontrer, euh, j'ai même fait des recrutements, tu vois, par tirage dans des cafés, euh, parce que je trouve que ça casse le truc. Ça permet d'éteindre l'atmosphère et puis de se rencontrer dans un cadre un peu plus sympa. Donc je dirais ce compte-là, au niveau compte comptable. Parce que ça m'arrive hyper souvent de, de recevoir nos clients, prospects, partenaires, n'importe, dans des cafés, des bars, des restos, n'importe.
0: Trop bien. Je valide cette réponse. c'était est bon, parfaite. Merci, Alexandre. Merci. Merci de m'avoir reçu Avec ici plaisir. dans les bureaux. Et puis, bah, merci pour l'interview. C'était top. C'était chouette. Merci à toi. Salut, Alexandre. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, go sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Pour finir, si vous avez des besoins sur la marque employeur et le recrutement, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je suis Jason Foisson et je vous dis à très vite sur Génération Comptable.